0: Ciao Hiro, bentornato, puntata numero 29.
1: Ciao Hiro, benvenuto, benvenuto. Oh, ci
0: avviciniamo ai 30 che non sono tra l'altro i miei anni. Per... <ride> allora,
1: figo, intro top, eh? ma stavo pensando a una cosa oggi mentre in auto. Mm. Io ascolto mille podcast e quando mm. altri, tutti iniziano. Ciao, benvenuto, questo è il podcast di Io sono Alessandro Vescovi di qua c'è... Cioè, eh, però alla fine noi non lo diciamo mai, quindi ha per scontato che la nostra... Ah, voce beh, se, no, vabbè,
0: allora <ride> il punto è che avevamo iniziato già dicendo un paio di volte... Sono se, di quasi... Se ci conosci livello.
1: bene, se no, vabbè... Ormai, ci ah,
0: cioè, quasi oh. al trentesimo podcast, siamo arrivati un po' in confidenza. oggi no, allora, se no, sentivo un, un po podcast
1: ogni volta si ripresenta. Dico, cazzo, dovremmo farlo anche noi. No, ma noi ci conoscono già
0: tutti. No, vabbè. Ma... <ride> <ride> Comunque, allora... La scorsa settimana, o due settimane fa, non ricordo con precisione, avevamo fatto un piccolo sondaggio sul gruppo ah, per sì. comprendere quale fosse l'argomento che vi sarebbe piaciuto sentire, sì, che detto, andavamo a snocciolare podcast, così. No? Esatto. E cosa è uscito fuori? Noi sì. volevamo parlare di fiscalità, niente. proprio veramente volevamo parlare di quella, ma voi niente, cioè, voi, piuttosto che parlare di fiscalità per mettermi in regola, eh, sapete che proprio eh, siete italiani, è eh, è brutta, eh. Okay. Eh. piuttosto che quello... È cioè, avete voluto vedere qualche investimento alternativo dico, e quindi parleremo no, io di sono contento, investimenti sono alternativi. Mi
1: piace, mi piace, investimenti alternativi.
0: Sì, io poi ho una, un, una parte molto potente sulla parte degli investimenti alternativi che adesso ne parleremo in quanto saranno un paio di podcast, saranno sì, una mini saga sì, di, di due iniziamo una nuova mini
1: saga sugli investimenti alternativi. Intanto partiamo per dire con che cosa sono gli investimenti alternativi. E con gli investimenti alternativi andiamo ad indicare in questa mini saga tutti quegli investimenti che magari è difficile categorizzare come investimenti tradizionali. Cioè, ad esempio, investimento immobiliare è investimento immobiliare, un investimento immobiliare, investimento finanziario è un azionario e quant'altro. Tutto quello che è difficile da eh, mettere sotto una, una categoria noi l'abbiamo racchiuso in questo podcast con investimenti alternativi. Ora andremo a vedere da che cosa partiamo.
0: Che Tra l'altro, investimenti alternativi, facciamo questa mini saga di due puntate, però per assurdo nel futuro potremo andare eh sì. a o um, mettere la lente di ingrandimento su uno degli argomenti trattati in questi due episodi oppure ce ne verranno in mente altri di nuovi e quindi si faranno delle puntate ad hoc eh sì
1: perché con investimenti alternativi e lo vedremo soprattutto nella prossima puntata così iniziamo a creare un po' di curiosità e quant'altro, eh, non c'è limite all'immaginazione. In cioè, l'investimento alternativo è anche quello che ti crei, quello che, eh, che ti porta a sfruttare un gap di mercato su una determinata eh, situazione, riusciamo a scoprire che c'è un buco e che ci permette di ottenere dei profitti, poi vedremo come, magari anche momentaneo dice cavolo, bello, interessante, eh, lo faccio diventare un investimento ripetitivo. E noi l'abbiamo fatto più volte, poi nella prossima puntata entriamo più nel video di questo che è, secondo me è la cosa più figa divertentissima di tutti perché se uno entra nella logica che si può riuscire eh, a far diventare un investimento anche ciò che tendenzialmente non si pensa che lo è eh, bello si possono generare un sacco di capitali anche con poche migliaia di euro poche centinaia di euro a volte anche senza però questo lo vedremo in questa puntata specifica invece voglio mettere il focus eh, su due, argomenti. Sì, due argomenti quello dell'arte e quello del collezionismo di oggetti rari quindi mm. già un argomento sì, di cui micchia, si parla poco mm. ma che hanno dei potenziali straordinari Verissimo. però prima di entrare eh, a guardare queste due categorie nello specifico andiamo a comprendere come è possibile investire eh, in questi strumenti o comunque negli investimenti alternativi però entrando proprio in questo settore come possiamo investire in arte o in collezionismo, principalmente in tre modalità, almeno questo è quello che ci è venuto in mente a noi, ma perché ne abbiamo già parlato, magari se ci ascolti già da un po' lo dovresti sapere, perché poi questo è bellissimo, andare a vedere chi magari ci ascolta da più tempo, ascoltare tutte le puntate, comprendere come tutto ciò che stiamo andando a dire in realtà si racchiude in un'unione di puntini, cioè poi alla fine si recuperano sempre le cose. Ah ok, avete detto questo, ma lo avete spiegato nel podcast 3, ma perché alla fine il mercato finanziario, gli investimenti sono semplici, cioè hanno delle regole auree che si ripetono? Ossia, come posso andare ad investire in arte, per esempio, in tre modalità? E magari questo dice qualcosa a chi ci ascolta: posso investirci direttamente, perché conosco il settore, sono appassionato, voglio appassionarmi. Posso investirci acquistando degli ETF o degli strumenti finanziari che investono in arte, quindi magari ci sono dei fondi, degli ETF eh, o fondi, insomma ognuno poi prende lo strumento che reputa più interessante per lui, che hanno al loro interno dei professionisti che o investono una parte del loro capitale eh, da fondo in arte, quindi magari lo usano come diversificazione, oppure investono solo in arte e questo è interessantissimo. Quindi io non devo diventare l'esperto, mi basta che mi studio l'etf, il fondo, insomma ciò che riguarda quello strumento specifico e investo eh, magari acquistando qualche quota e prendo o dei dividendi oppure prendo proprio, eh, lo faccio a livello speculativo, vado a fare il markup beh, perché magari ho fatto anche un'analisi tecnica dietro e qui rimandiamo a come investiamo noi in azioni, etf, in strumenti finanziari eh, e quindi poi lo rivendo a un prezzo più alto, questa è un'altra modalità. Oppure la terza modalità è quella di investire con società ad hoc, che è un po' una via di mezzo, quindi io magari non sono un professionista, ma mi sto avvicinando, ci sono delle società ad hoc che eh, o investono per me, ma non sono un fondo, quindi il rendimento tendenzialmente più alto, Oppure mi faccio consigliare magari se parliamo di arte da un professionista, quindi quello che viene comunemente chiamato nel settore art advisor, una persona esperta di arte che sa suggerirti eh, il prodotto giusto, il bene giusto, il quadro giusto, insomma dipende da ciò di cui parliamo, che ti fa fare magari l'investimento o sul lungo periodo, se è quello il tuo obiettivo, o sul breve periodo, perché paradossalmente si può dire tanto dell'arte, eh, non io inizio a sfadare qualche mito stai sull'arte che
0: dici ma assolutamente che, cioè, sì. c'è una lora cioè, di
1: mistero dietro e... che dice ma come faccio a investire in arte non sono ricchissimo non sono una famiglia con tanti capitali e quant'altro
0: no infatti allora partiamo dal punto che eh, tutti vanno magari a visionare la questione arte dicendo ah oddio servono dei capitali molto alti comunque cifre esagerate Uh, invece no, si, si può partire anche con artisti veramente che possono vendere a basso prezzo e uh, seguiti da attività consulenziali di un certo livello comunque specifiche nel settore possono pian piano andare ad aumentare il loro valore quindi si possono partire anche con qualche centinaio di euro sì, per sì, poter sì. entrare, per poter acquistare qualche opera
1: Secondo me, guarda, per semplificare, eh, agli ascoltatori che magari sono poco affini con l'arte, ma più con gli investimenti, perché hanno ascoltato i nostri podcast precedenti, eh, ora magari se c'è qualche artista, eh, qualcuno che difenda a spada tratta l'arte, no, l'arte non può essere commerciale, non può essere uso di investimento, va bene, lo rispettiamo, ma noi siamo qui per speculare anche e anche dalle nostre passioni. Per semplicità eh, dovremmo iniziare a guardare, magari chi ci ascolta, proprio come concetto, il singolo artista o il singolo bene come un prodotto finanziario. Quello che sta dicendo ste, io lo condivido perfettamente, come lo possiamo vedere lato finanza, semplice, che ci sono magari aziende molto capitalizzate come Amazon che ormai sono una certezza tu sai Mm. che il dividendo te lo staccano sai che comunque tendenzialmente è un'azienda destinata a crescere non ti farai il 100% in due mesi perché è un'azienda molto affermata non può farlo mentre magari ci sono delle aziende del mercato OTC quindi il mercato secondario che possono farti il per 2 il per 3 il per 4 oggi eh, un'azienda che io ho comprato qualche tempo fa mi ha fatto il più 43% figo però è mm-hmm. un'azienda... Ad alto rischio, ma con potenziali altissimi, e così anche per le artisti. Ci sono artisti molto affermati, dove acquistando un quadro, magari sai che nel tempo si valuta di una percentuale annua stabile, anche piccola, e quindi quello è un investimento in arte a basso rischio. Oppure ci sono degli artisti emergenti dove eh, acquistare un quadro, acquistare un'opera costa molto meno. Permette di fare magari un per 6, un per 8, anche in un tempo relativamente più breve, ma chiaramente il rischio è più alto perché l'artista non è affermato. Quindi cioè. magari sì. deve avere eh, o quello l'occhio e ora andiamo a vedere come poter selezionare e entrare in questo settore se qualche eh, investitore qualcuno che ci sta ascoltando inizia a sentire la scintilla perché poi serve la passione che andiamo ad affrontare certo. eh, per questo settore quindi questo è un po'. Non so se vuoi aggiungere qualcosa stessa entrando proprio nel vivo
0: allora, e... eh, andiamo subito diretti in quanto io sull'arte sono abbastanza ignorante lo ammetto sono più un lupo da collezionismo però eh, ne- nello specifico possiamo anche chiacchierare <ride> un lupo di da
1: collezionismo sì, mi piace, eh. Mi, eh, piace, esatto. mi, piace mi piace per piace di parte allora Comun- andiamo avanti di arte allora. assolutamente Partiamo sì con l'arte quindi abbiamo visto eh, intanto di che cosa parliamo in questo podcast di come investirci dei falsi miti e quindi che non serve avere capitali estremi grandissimo grandi patrimoni per investire in arte perché magari piccoli patrimoni posso comprare un etf o magari ho piccoli patrimoni e decido di partire da un artista emergente ebbene però, quindi cosa faccio? Esco là fuori inizio a cercare artisti emergenti vado ai mercatini del mio paese ma <ride> eh no perché <ride> Vabbè, po- poi, può sorgere il
0: a- a- <ride> Assolutamente, ma che poi assolutamente uno deve studiare eh, in, nella totalità il mercato cosa va a offrire assolutamente sì quindi magari una possibile idea può partire anche dal mercatino di provincia yeah,
1: si può fare andiamo per approfondire esatto. eh, però da dove è bene partire noi abbiamo fatto un po' un'analisi abbiamo iniziato a fare i nostri piccoli acquisti e comunque destiniamo una piccolissima parte del nostro capitale per delle piccole opere soprattutto in questo momento siamo più verso il collezionismo ne abbiamo già parlato poi lì ci divertiamo è più il lato mm. nerd e a fare tutte eh, le dinamiche sì, più particolari ma <ride> andiamo a nudo sulla parte eh, del collezionismo però come posso andare ad investire in arte se magari sento la passione perché mi piace eh, la pittura, mi piace la scultura e quindi dico cavolo ho capito oggi da questo podcast che posso anche andare a monetizzare a livello di investimento questa mia passione perché già seguo un po' il mercato. Bene da dove posso partire se non conosco il mercato se lo conosco poco eh, intanto andando prima a comprendere un po' quello che è il macro settore dell'arte degli investimenti e per far ciò intanto deve partire probabilmente da una passione se no uno non incomincia a studiare ma ne più approfondita questo percorso e poi in che modo facendo quello che abbiamo sempre suggerito per qualsiasi investimento per qualsiasi settore. E forse se, eh, correggimi se sbaglio, per l'arte è ancora più importante. Cioè l'arte comunque nonostante estremamente ampia è ancora un po' più nicchia rispetto ad altri in macro in investimenti. E quindi an- iniziando una volta eh, fatte le prime premesse, magari acquistando qualche libro che parla d'argomento, entrare nel vivo dei eh, meeting, dei meetup, degli incontri di artisti, andare a certe mostre, iniziare a parlare con le persone, entrare nelle community, su Facebook ce ne sono alcune interessanti, ci sono dei siti molto validi che parlano di arte di investimento, Poi magari in settimana eh, andiamo ad aggiungere e inizio a conoscere l'ambiente, inizio a conoscere persone, inizio a conoscere e a contattare l'art advisor giusto e inizio a farmi un'idea di quelli che possono essere gli artisti emergenti per poi magari in base al capitale che ho decidere se fare un portafoglio artistico, chiaramente che è una porzione del mio eh, intero patrimonio, noi abbiamo deciso di destinare una tot percentuale che può essere questo portafoglio appunto in base al mio patrimonio o solo di artisti emergenti diversificati che andiamo a prendere con una certa mm. logica oppure un mix tra artisti che magari hanno quadri eh, già più interessanti senza arrivare chiaramente a quadri milionari o comunque se qualcuno può per oh, sì, può esatto. per lui o eh, magari quadri già affermati che valgono qualche migliaio di euro e alcuni quadri di artisti emergenti quindi i quadri affermati sai che potenzialmente si rivaluteranno negli anni successivi di qualche percentuale annua mentre i quadri emergenti eh, se li ha azzeccato bene fa un bel botto è come le azioni c'è cioè un bel paniere, non so, del 70% a basso rischio e poi c'è qualche chip che metti sull'OTC che ti fa il per 10 il per 20 cioè ti fa l'esplosione e se va bene, eh, hai riequilibrato il portafoglio, quindi hai avuto una grande spinta, e beh, se ti va male, va bene, era quello che avevi messo in conto, ci sta. Ti rimane un bel quadro, al massimo lo togli dal, dal cavo, insomma, dove ti è, te lo metti in casa e va bene così. Io eh, nella mia ricerca riguardo l'arte, insomma, nel parlare con alcune persone che magari vengono anche in confraternita, che sono esperte d'arte, che andiamo con Fraternita, dove ci incontriamo noi una volta al mese tra imprenditori investitori eh, e chiacchieriamo. Quindi gira un po' di tutto il nostro, eh, insomma, anche il nostro modo per formarci. Sì, con l'ambiente, cioè, su con cose nuove serve, serve sempre, anzi. ha eh? eh, detto, beh, ma come si fa in buona sostanza a identificare dei buoni artisti emergenti? E ci anche sono... perché era una
0: novità per noi. Eh, è una eh, novità, poi, però, quindi abbiamo, ci siamo abbiamo scoperto ad tutto il mondo dietro che ci sono le assicurazioni eh, sopra, sicuramente. Cioè, sì, sì, mm. sì, sì. Abbiamo
1: seguito una contrattazione interessante. Da lì qualche mese fa ci siamo appassionati abbiamo iniziato a fare qualche primo passettino, poi magari sì. nei prossimi podcast sì. raccontiamo anche come evolve l'avventura, però come trova un artista emergente in due modalità, anzi in due più una conferma, almeno questo è quello che stiamo facendo noi, anche un po' contro tendenza, sì. eh, quindi entrando nel settore, iniziando a conoscere persone o circondandosi di art advisor giusti che quindi eh, fanno loro il lavoro sporco per noi e chiaramente riconoscendo lì una parte eh, cospicua di profitto. Eh, ci segnalano le giuste opere, ci presentano le giuste persone eh, e questa è una modalità. Un'altra delle chicche che ci è dato è è comprendere se si hanno appunto gli agganci giusti con l'art advisor giusto, con la persona giusta, con l'artista anche giusto. eh, Per esempio, perché sale un artista emergente? Uno dei motivi più frequenti è questo. Ci sono delle situazioni in cui magari un artista non ha ancora eh, esposte in delle mostre importanti, la Trennale di Venezia altre situazioni, e le sue opere valgono, la faccio grezza, non so, 200 euro l'una, 500 euro l'una. Da un giorno all'altro una delle opere decidono di esporla anche alla quinta, sesta, centesima sala della Trennale di Venezia, quindi anche alla fine eh, non con... Eh, come interesse primario, bene, tutte le altre sì. opere prendono magari per due, per tre di valore e l'opera che è esposto fa un per dieci, fa un salto corto. Da lì in poi l'artista inizia a valere di più. Eh, quello può essere il momento interessante per comprarlo se magari io anche prima so una certa dinamica. E noi ci siamo detti, insomma, da marketers, da sì, con eh, investitori, specifici. con eh, logiche, dietro anche eh, puramente, insomma... Mh, informatiche di marketing e quant'altro sei più da performance co- come posso fare anche a comprenderlo con gli strumenti tecnologici che ho io ho detto cazzo io userei Google Trend per esempio Che ci sta perfettamente Google Trend che cos'è per chi non lo conosce se scrivi Google Trend eh, ti appare un sito dove scrivendo una parola vedi quanto questa è stata ricercata in che luogo in un determinato periodo quindi facciamo un esempio quando è che non so per l'e-commerce una cosa che abbiamo già spiegato eh, si va a investire in una determinata nicchia quindi in una determinata... Eh, in una determinata area di mercato quando sta partendo un trend in quella direzione quando si sta facendo tanto rumore quindi non so io promuovo eh, voglio promuovere un prodotto vado a cercare quali sono le parole più ricercate in un determinato periodo e lavoro su quel prodotto perché so che c'è appeal, c'è hype dietro quello eh. ma perché non si può fare anche con gli artisti quindi io magari scrivo Stefano Picchio che è un artista eh, di strada di strada importante (ride) E vedo che magari, non so, negli ultimi due mesi le ricerche sono aumentate del 70%. Vado a vedere, cavo, i quadri costano ancora poco, ma perché sono aumentate le ricerche? Inizio a guardare, ah sta esponendo lì e potrebbe esporre di là, me lo compro magari quel quadrettino lì. Inizio a metterci un po' il dito. E questo è sicuramente interessantissimo, quindi chiusa un po' la prima parentesi introduttiva di questo podcast sull'investire in arte, perché poi nella nostra community investiro in settimana magari metteremo alcuni artisti che abbiamo studiato noi, qualche link di approfondimento. E perché no, se c'è qualche Iro che è un esperto di investimento in ah, arte interessante. o facciamo un sì, appassionato, sì, sì, sì. Eh, canso, noi siamo pronti ad ascoltare, siamo pronti ad investire su eh, idee, ad investire su opere, perché no? Cioè, la community serve a quello, serve per crescere insieme, serve per avere più potenziale spendibile mm-hmm. e quindi fare anche investimenti migliori. Dai, chiudiamo qui la parte arte, sennò io mi dilungo all'infinito e partiamo. Quanto siamo? Siamo già... Uh, Quasi 20 minuti di registrato Podcast veloce questo che tanto dai Insomma si dica due cosette e si sì, parte
0: No allora adesso chiacchieriamo un po' sulla parte di collezionismo perché l'altro abbiamo piace... fatto il
1: monologo gigantesco sì, sì, sì. Adesso
0: faccio il monologo finito, sul collezionismo ah, sì. Perché finito, eh, mi piace veramente tanto l'argomento E ridendo e scherzando Io col collezionismo ci sono cresciuto eh, Quindi prima di entrare nei particolari Che poi magari vado a snocciolare durante la settimana Con qualche contenuto ad hoc Uh, iniziamo a comprendere che l'investire in collezionismo, in oggetti rari o comunque uh, tutte quelle parti di nicchie ben specifiche uh, possono avere due inizi. Puoi iniziare sia senza soldi che con soldi. Con soldi classico vai a comprare qualcosa che pensi vada a rivalutarsi nel corso degli anni, però puoi iniziare anche senza soldi. In che modo? Ti guardi attorno, ti guardi attorno, vai a vedere dentro casa, nella tua soffitta, casa dei parenti, i nonni. E inizi a scoprire che potenzialmente possono esserci degli oggetti, dei beni, che valgono molto di più rispetto a quello che tu possa pensare. E proprio su questo, prima di entrare nello specifico, mi piacerebbe fare un parallelismo tra il concetto, tra il prezzo e il valore.
1: Tra l'altro proprio su questo leggevo qualche giorno fa un articolo che è uscito, di cui possiamo... Eh, anche citare che diceva che mediamente nelle case delle famiglie italiane c'è un tesoro che va dai 2.000 ai 5.000 euro di di beni di collezionismo faccio un esempio la collezione completa dei puffi vale vale 5-6.000 euro cioè uno dice che magari l'ha comprata lì da gli ah, darà il sì. figlio la, la teneva per lui, cioè ha un potenziale, ha ci un sono, potenziale di monetizzare ehm. dei numeri importanti. Le lire, tutti i francobolli. e Adesso c'entro uno specifico cioè, perché le ho passate tutte. se cioè, non ho soldi da dove parto. Cazzo, c'è cioè, in casa 2 mila euro. approfitta cioè, e in mansarda ce li abbiamo tutti. Io quando vado giù in cantina dai miei genitori. Cioè, trovo delle robe assurde con soldi vecchissime, verissimo. robe da matti.
0: E quindi guardi intorno, vedi che potenzialmente puoi avere qualcosa a portata di mano nel caso se vuoi ancora potenziare un po' il tiro inizia a chiedere in giro amici, parenti che magari non sono interessati e ritorno sulla questione del, della differenza tra prezzo e valore in quanto mh, possiamo fare un esempio magari con una pipa vecchia una pipa vecchia in legno anche un po' andato male magari ha un prezzo di mercato la butto lì di 50 euro mm. e, però Il prezzo è appunto quello che è presente sul mercato. Il valore è qualcosa che dà soggettivamente una persona. Magari per te quella pipa che hai a casa invece ha un valore nettamente più alto perché appartiene al nonno col quale sei cresciuto. Quindi se se vuoi andare a speculare, a comprendere queste parti qua, devi iniziare a scindere le due cose, ma soprattutto devi anche mantenere, se ti interessa, un lato umano. E quindi eh, se se una cosa ha un valore veramente inestimabile, naturalmente ti esce automaticamente dal mercato, non, uh, non lo andrai a trattare come bene di investimento. Ora, andando a prendere tutte le varie nicchie di collezionismo, veramente ce ne sono di ogni. Io mi ricordo che da piccolino, quando ancora uh, internet non girava chissà quanto, uh, mi piaceva girare un po' per i mercatini del paesello dove ero cresciuto, ogni che tanto bello, eh? mi trasferivo verso Felice. Milano così a vedere. Perché? Perché era il periodo ancora c- che c'erano le cabine telefoniche. E sì. c'era tutto un business dietro alle schede telefoniche. E Ridendo ricordo, e ricordo. scherzando, il mio primo business di collezionismo sono state le, le schede telefoniche. Che a guardare
1: chi lo lasciava. Sì, ma
0: anche perché avevi la tiratura sopra, quindi iniziavi a comprendere mm-hmm. quanto poteva valere. Cioè, eh, c'erano già dei possibili trend di mercato molto molto interessanti. E eh, io l'ho
1: vissuta eh, E
0: quella, quella è per assurdo... È, è, quello che facevo con le schede telefoniche, poi è quello che sto facendo tutt'oggi con qualsiasi bene di investimento. Cercavo in giro quello che era a prezzo più basso, magari un pezzo più raro, per poi rivenderlo. E poi c'è le, le collezioni. Assolutamente importanti. sì. Mi ricordo, io l'ho sì, visto sì.
1: veramente pochissimo perché sono arrivato dopo un anno, sono sparito, sono erati gettoni. Era Però quelli... mi ricordo questo sì, sì. stato qua. Io, che me lo, io me lo ricordo perfettamente e mi ricordo che
0: avevo le scatole di scarpe piene e, eh, di, di schede telefoniche categorizzate per rarità Cazzo, pensate eh. a
1: tessere telefoniche sì, sì. se ci pensi ora è leggendario sì. eh, Ma
0: secondo me, adesso non lo sto più seguendo ma secondo me sono ritorno cioè qualcosa di forte sì, anche è vero, su quello c'è cioè, Più, cioè, più raro sta- uno gesto esatto. più... La stessa cosa che... è capitata sui francobolli ma sui francobolli non ci ho speso molto tempo perché non avevo chissà che, che interesse Andando avanti col tempo eh, ho vissuto poi perché le schede telefoniche ricordo bene era nel periodo lire. Eh sì, per me sì, era il sì, periodo sì. lire. Assolutamente. Successivamente, cosa è successo? La lira esce dai giochi ed entra l'euro. I miei genitori nostalgici hanno tenuto, ma già da diversi anni, eh qualche moneta da parte anche più di una monete, monete banconote ridendo e scherzando un giorno inizio a uh, guardare in mezzo le, le monete c'erano alcune belle che erano tenute bene e inizio a vedere che erano tipo del 54, 55, 56
1: cazzo 70 e anni ho,
0: ho iniziato a guardare online perché poi successivamente l'online è arrivato e tra l'altro ti parlo che questa ricerca l'avevo fatta intorno al 2010 ridendo e <ride> scherzando e eh, ho ritrovato a casa monete con il valore nominale di 50 lire che comunque erano tenute in ottimo stato che mi valevano 800 euro l'una cazzo e quindi beh interessante interessante alcune le ho tenute per la questione valore perché c'erano gli anni di nascita dei miei genitori e quindi ho detto no questo le tengo perché altre invece che magari me ne fregava di meno ho iniziato a monetizzare Mm. E quindi c'è la parte di moneta che anche questa è interessante. Ma ah, l'hai trovata
1: a casa così in un cassetto Sì, spesso viene sì, bustata. Cioè ma ancora dice, ancora di
0: più, ancora di più, se tu sei dipendente, stai lavorando al, a, a che fare con il pubblico e ti ritrovi con una cassa di fronte a te, fai quello che facevo io da receptionist in albergo quando lavoravo in hotel. Ovvero prendi, vai sui siti di, eh, per vedere le quotazioni delle monete che online ce ne sono veramente. Uno sfracello, vedi quali sono gli euro, perché esiste anche il mercato di euro eh, molto, sì, 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 molto sì. rai.
1: Due euro che valgono sì, 30, no, 40 euro.
0: La no, no ma, voi, ma ci sono anche i due centesimi stampati male che ti valgono 5.000 euro, cioè nel senso hanno dei valori forti. Comunque, e quello che eh, devi se, in mano. Senza no, se stai farcicarle. lavorando. A, a contatto con il pubblico che ha un flusso di cassa molto ampio io quando ero in albergo facevo il turno di notte cosa facevo? da casa mi portavo il mio sacchetto di monete diciamo comuni ovvero che non valevano quasi niente che avevano il loro valore nom- eh, nominale di mercato e quando ero lì in cassa durante la notte vedevo se c'era qualcosa che poteva tor- <ride> ti vede sì, ma, ma tu scherzi e poi mh, la fortuna era che lavorando in albergo beccavo anche quelle estere e eh, quindi cioè, cos'è cioè, che facevo? Vedevo che c'era il 20 centesimi tipo del 2002 che era stampato tot copie che aveva un valore di mercato di 50 euro. Cosa facevo? Prendevo il mio 20 centesimi eh, comune, lo mettevo in cassa e mi portavo via il 20 centesimi. Ma pensa cioè, a te, cioè... E questi qua li fai come? Senza. Cioè, mh, a, a costo zero euro lo stai, stai facendo. Stai un
1: investimento, ti, pa- ti capitano eh, tra le mani. È no? tutto di roi. Cioè, è, tu- è tutto roi. Tutti, anche quelli che ci stanno ascoltando, io per primo... Sicuro ci hanno trovato nella condizione in cui diciamo, cazzo, ma questo non l'hai mai visto? Andiamo a guardare: è un 2 euro. Mi è successo la settimana scorsa, vale 17 euro. Mm. Fai che messo male ne vale 10? Cazzo, per 5?
0: Eh, parte...
1: E dice, questo lo tengo da parte. Poi devi prenderti il caffè e lo usi sempre. È Invece, <ride> <Dice>, no, dobbiamo <ride> no, abituarci è... a tenerli da ero parte. Ero molto
0: meticoloso su queste cose. In più, altra cosa aggiuntiva. Uh, andando in soffitta, qualche anno fa ho scoperto che mio padre ha libri di fino 800 che sono delle prime copie Urca. quindi anche questo è un altro business in più mio padre appassionato uh, di giornalismo ci sono le copie di giornali dei quotidiani tipo del 1960 68 69 quei periodi lì e sono copie originali lì presenti quindi è un'altra parte che i collezionisti ricercano ma veniamo anche pian piano ai giorni d'oggi. Sì, perché poi perché... la
1: parte del collezionismo, oltre che un investimento, spesso è un piacere. Cioè, molti sì, deve essere un piacere. E questo piacere. è figo perché lo possiamo usare per giustificarci, magari chi ha la moglie un po' più rompiballe, si dice. No? Ah, ma cosa compri quelle cagate? No, amore, è un investimento, e spieghi, cioè, te la giochi anche così perché poi esatto. la brucia anche così. Io Beh. sono un appassionato, per esempio, di alcune. Cagate, tra virgolette, viste da fuori, che però ogni tanto me la giustifico anche personalmente: dico: vabbè, ma lo prendo per investimento. Tipo, adesso siamo qui stiamo registrando, sì, e abbiamo vedo. di fianco. Boh, una manciata di Funko Pop che sono quei, quei giocattoli più pazzetti, eh, pazzetti eh, ecco. con la testa grossa cioè di Kirito, Ryuke, sono tutte delle dinamiche particolari e poi sono un appassionato in maniera estrema forse eh, uno dei, dei migliori in Italia, degli swatch swatchback anni 90, ah, sì. ne ho Anche tantissimi quelli. se vi capiterà di vedermi a un corso comunque a un evento, io ho sempre lo swatch addosso e ne ho alcuni super trash mi piacciono tantissimo, poi purtroppo io ho. So, c'è anche il contro che alcuni se li tenessi all'interno della confezione avrebbero un valore, un valore, valore più importante più alto, sì, sì, e sì. alcuni li tengo lì perché ho degli swatch che valgono 250 300 euro che magari avevo comprato due anni fa a 50 euro, quindi già si sono rivalutati e quelli li tengo lì. Alcuni ammetto che ogni tanto li apro e eh, perdono eh, il valore vabbè, però è, me li metto su. Cioè è è uno, un piacere unico. Tutto brillantinato, versione di, degli sposi, <ride> è fighissima. Ho detto vabbè vale 70 euro comprata 30 me lo metto mm-hmm. e mi torna a valere 30 però invece alcuni li prendo per collezione altri me li metto perché poi è anche una passione cioè il collezionismo ti prende non bisogna farsi prendere troppo la mano perché sennò si investe una parte spropositata eh, però è figo mm-hmm. alcune cose piacciono molto e hanno un valore cioè sì, le monetizzi sì. se sono cose ce hanno, assolutamente questi swatch sì. del 95 fra 10 anni fra 15 anni un per due me lo fanno, un per tre me lo fanno, ma al cioè,
0: 100% sì, 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 sì. E io, tra l'altro, siccome nel corso eh, della vita ho provato eh, interesse verso determinate cose e, e ci mettevo veramente cuore e anima, mi sono ritrovato. A fare dei periodi di full immersion su determinate nicchie. E me Quindi, andando sì, avanti sì, sì. nel tempo, uh, mi viene in mente anche che un mercato di collezionismo molto interessante sono le console e qualsiasi cosa che ha a che fare con i giochi più old school, più vecchia scuola. No, io quelli, li amo, io... quelli però, in
1: come tutte le cose innamorate. che hanno
0: a che fare con il collezionismo, è molto importante come sono ottenuti quindi che ci sia anche la scatola originale fa alzare parecchio il prezzo eh, confezione sì, no, cambia non rovinata, cioè, cambia tutto. sono tutti quei valori aggiunti che fanno inalzare tantissimo il, il prezzo mi viene in mente ehm, io non ce l'ho tutta completa però ho una delle prime stampe di del manga di Dragon Ball
1: Urgant quello è anche interessante sì
0: non ho tutte le copie io da piccolino pirletta cos'è che ho fatto coloravo perché era in, bianco e ne- cioè, era in bianco e nero e mi divertivo ogni tanto a colorare sopra però eh, ho saputo che anche questo si è, mh, si è rilanciato come prezzo e ritornando oltre alla questione di collezionismo puro anche a qualcosa che ha a che fare con passioni, con attività che si fanno. Sì, perché nel... poi è
1: la cosa più figa è proprio iniziare. Tanto, se devi iniziare a fare collezionismo, intanto parti da quello che a casa subito, appena finito questo podcast, vai a fare un censimento. Sì, in giro. E comprendi che cosa c'hai come patrimonio. Quello mettilo in patrimonio, non buttarlo. Cioè, nel tuo stato patrimoniale deve esserci eh, collezionismo 2000 euro 3000 euro mm. questo assolutamente
0: sì sì, sì 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 anche perché poi andando eh, all'interno delle varie passioni che ho provato nel corso eh, degli anni mi viene in mente anche quando eh, sono entrato al 100% nel campo musicale c'era un periodo che in casa avevo all'incirca 7-8 chitarre eh, poi avevo iniziato anche a suonare il basso quindi avevo quei 3-4 bassi gli amplificatori le pedaliere E cosa facevo? Facevo la classica cosa che facevo magari al mercatino da piccolino con le tessere telefoniche, andavo a vedere sui vari siti online eh, annunci di usato, andavo a comprare le varie offerte, le varie eh, occasioni e poi me le godevo un po' perché comunque suonavo e mi divertivo a a utilizzarle. Poi, una volta superato l'interesse, andavo a rivendere e il prezzo stava sempre sul, sul trend. E altra cosa, sempre su questo, mi viene in mente con la fotografia. La fotografia eh, che ha una duplice parte, sia la parte digitale che la parte analogica. Mi sono ritrovato a casa con una ventina di obiettivi, tutti tra gli anni 60 e gli anni 80, quindi quelli manuali russi, eh, tedeschi e, e giapponesi, che li trovavo ai mercatini a prezzi anche molto molto bassi ma avevano dei valori di mercato nettamente superiori rispetto a quelli acquistati. Quindi se hai un tuo interesse, una tua passione, la puoi utilizzare anche per eh, fare quella piccola parte di collezionismo per poter andare a guadagnarci qualcosa sopra, se no hai proprio il vero eh, collezionismo in sé. ovvero vai in questi mercati e acquisti direttamente per fare compravendita Sì, perché poi diretta. a volte
1: capita in, in alcuni mercatini io mi diverto avevo fatto un post qualche tempo fa quando ero a Barcellona che ho comprato con un euro e ne avevo guadagnati 21 perché mm-hmm. subito valeva cioè le persone che che portano le cose al mercatino per loro sono, sono il mercatino delle cianfusaglie, quindi sì. dicono vabbè io svendo tutto e non sanno effettivamente qual è il valore, ci sono alcuni mercatini in cui magari compri delle monete che valgono 100-200 euro e te le danno 50 centesimi quindi se tu sei l'esperto di monete lo sai, riesci a capirlo, fai degli affari straordinari e ti diverti perché è una passione, quindi ti diverti il doppio quando guadagni e quando sai di aver fatto l'affare perché lo selezioni, poi vieni in giro, cioè sì. diventa anche una cosa molto bella come passione, a me capita di andare, eh, io a volte li swatch e li compro all'asta su ebay e quant'altro, ma a volte vado nei mercatini, cioè i mercatini non ne capiscono assolutamente nulla, vengono degli swatch, no, oddio, allora, valgono...
0: Alcuni ci sono, eh, perché proprio lo fanno che...
1: si sì, però dico, i mercatini dell'usato, no? quelli tipo qua sotto, quello che ci pogliato. E eh, dipende gioco. se
0: prendono in blocco oppure no, quella è la cosa.
1: Io li trovo sempre tipo a 5 euro gli swatch mm. e... e poi guardo su internet, nello stesso momento valgono già 50, sono stati okay. battuti all'asta poco fa su ebay, quindi io vado buona parte della collezione di swatch, ora allora ne provo 40-50, eh, le ho prese i mercatini e, e, e oggi già, per conto che ne avrò pagati, non so, 2 300 euro, valgono già il doppio, valgono già il triplo se li vendessi anche a stock. Eh, e questo è figo, quindi spesso nei mercatini popolari, quindi in giro per il paese proprio, o oh, eh, poi ci sono delle, delle fiere specifiche per questo settore, sì, sì, sì o il mercatino usato si trovano a volte degli affari se si è appassionati, che è quello interessante.
0: Sì, e prima di andare in chiusura, l'ultima parte di nerdanza, l'ultima parte di collezionismo che proprio nell'ultimo anno mi sono fatto i conti, proprio l'altro ieri, e ho notato che ho speso parecchio, è una cosa stupida, ma eh, le carte da collezionismo, le carte da gioco, eh, come possono essere Magic the Gathering, eh, ridendo e scherzando esistono delle carte che valgono 20-30 mila euro la singola carta ovviamente eh, per quelli del settore sono altamente riconosciute ed è raro riuscire a trovare così a caso come può può capitare per eh, uno swatch sul mercatino dell'usato perché chi chi ha in mano questo sa del valore di, di queste carte però eh, posso farti presente un piccolo modello di business che ho trovato molto interessante che poi se andrai a replicare, magari trovi qualche idea per replicarlo, eh, spero che ti vada bene. Esiste un canale YouTube che si fa sponsorizzare dagli stessi utenti che guardano il canale attraverso donazioni su Patreon.
1: Ah sì, sì, uso, sì, sì.
0: Quindi eh, danno dei premi. Di ritorno, quindi se uno mette 5 dollari, mette nei ringraziamenti 10 e così via, fino magari a cifre più alte che riconoscono qualcosa in più. Cosa fanno con questi soldi? Comprano dei box, quindi delle scatole eh, delle primissime edizioni di Magic, che attualmente stanno sul mercato, il solo box, all'incirca sui 500 dollari, mm. e iniziano a sbustare le carte. Proprio li vedi, ah, okay. con, li vedi con i guantini nitrile perché Ma non vogliono rovinarle, direi, cioè, tutto, in una, si, li sbustano e tirano fuori veramente, gli è capitato di tirare fuori magari Black Lotus da 18.000 euro, robe così.
1: Ci sono delle carte che valgono 18.000 euro.
0: Assolutamente. E cosa cioè, succede? Per un mercato a, straordinario. Chi, chi sono andati a, a fare le donazioni riconoscono magari delle carte che hanno quel valore io spedisci a casa con dedica e tutto, altre invece... Loro le tengono e le vanno a rivendere sui mercati, per esempio eh, esistono diversi siti per fare eh, lo scambio di carte attraverso pagamento e li fanno l'effettivo ROI secondo me come modello di business è simpatico leggero e geniale sì, ma soprattutto vai a u- sì, eh. utilizzare anche la tua passione per poter monetizzare quindi detto questo ci siamo dilungati più del dovuto abbiamo spinto in però parte... noi
1: non possiamo trattenerci quando c'è del valore no, da dare, eh. sempre ma il
0: punto è che tutta, tutta la parte di collezionismo io veramente l'ho vissuta eh, senza neanche troppo pensarci mi ha toccato un tasto dolente eh, per sì, 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 non c'è diciamo un cazzo,
1: cazzo sì 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 eh,
0: investimenti alternativi, mettono in mente tutta la parte collezionismo e non ho detto anche tantissime altre cose però ho ripercorso veramente tutta la mia vita da quando ero bimbo ad adesso e niente Hiro, quindi andiamo in chiusura eh, qui sotto trovi il link per iscriverti alla community ma soprattutto abbiamo anche un regalino extra c'è un per regalo, te. c'è un regalo sì, 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 sì. Sì, sì. Anzi, che non vale è il Black il Lotus da 20.000 euro no, vale no. di più <ride> vale molto di più abbiamo creato un contenuto speciale, un video che non è di dominio pubblico e non lo sarà e no no no, assolutamente no
1: questi sono per i top hero
0: esatto e e chi è un top hero? è una persona che veramente ci supporta in toto quindi se ancora non l'hai fatto uno seguici sulla pagina facebook e sempre sulla pagina facebook nel caso rilascia una recensione assolutamente queste sono le basi sì sì queste sono le basi essenziali per ricevere il il contenuto extra. In più, se sei talmente tanto gentile, anche sulla piattaforma dove stai ascoltando questo podcast puoi rilasciare una tua recensione.
1: Sì, perché noi allora stiamo dando un contenuto, io lo ripeterò all'infinito, ma tanto anche ogni persona che mi chiede, mi contatta su Instagram, ovunque, ma come fai, come fai ad di investire? Dico, Parti dal corso migliore in Italia su investimenti, Beh, eh, ma quanto mi costa? Niente, vai su investiro.it e inizia ad ascoltarti. Tutto quello che sono le puntate hai ah, più cultura di chi ha fatto corsi da migliaia di euro. Noi abbiamo fatto il miglior corso, ora dico anche con un po' di presunzione, mm-hmm. ma è, è vero, cioè è il miglior corso in Italia sugli investimenti, quindi che parliamo dall'A A alla Z di investimenti ed è completamente gratuito. Il nostro obiettivo, la nostra missione è sì. farlo crescere sì. all'infinito per creare la più grande community di investitori in Italia, perché più siamo, più abbiamo appunto potere spendibile, più possiamo fare investimenti insieme possiamo condividere informazioni perché immaginiamo che una community in cui ci sarà l'esperto di arte che ci aiuta se ci segnala degli investimenti l'esperto di mm. quella determinata nicchia cioè, e eh, creiamo mm. cazzo una community potentissima dove andiamo tutti a guadagnare di più eh, e questo è il nostro obiettivo, il nostro sogno, la nostra missione con Investiro. Per farlo, per crescere, ti chiediamo se magari stai ascoltando questi podcast già da un po', due semplici cose. Vai sulla pagina Facebook, cerca Investiro, metti mi piace, vai su recensioni e lasciaci una recensione. Se poi ci stai ascoltando su iTunes su, o, su, o in qualche altra piattaforma dove è possibile lasciare una recensione, lasciacela anche lì e poi ci contatti sulla pagina Facebook e noi ti diamo questo contenuto speciale che abbiamo pensato per te. Che sei un top hero quindi che ci sì. segui che ci stai dando fiducia ma soprattutto che ci stai aiutando in questo progetto per farla crescere per diventare la più grande community di investitori consapevoli in Italia mm. questa è un po' la nostra missione quindi ti ringraziamo Hero e ci sentiamo al prossimo episodio ciao ciao